0: Po počúvaní novej časti podcastu Na rovinu o peniazoch vás vítá Martin Šafa. O čom to bude dnes? V dnešných časoch vysokej inflácie, ktorá je oficiálne okolo 15% a zároveň stále nízkych úrokov na terminovaných účtov v bankách, si veľa ľudí kladie otázku, ako pred infláciou ochrániť svoj peňažný majetok. Ak ste mali peniaze uložené v banke na bežnom účte alebo v Keši, tak ste za posledný rok prišli takmer o jednu peťinu tohto majetku. Kde teda investovať voľné zdroje, ak ich môžeme napríklad o 5 rokov potrebovať? Je vôbec možné ochraniť ich hodnotu pri tak vysokej inflácii? Akú investíciu zvoliť, ak nie sme ochotní riskovať prílišné kolísanie investície? Zajímavou alternatívou môže byť, byť investovanie do realitných fondov. Náš dnešný host je riaditeľom realitného fondu, jedného z najväčších európskych developerov so slovenskými koreňmi HB Reavis, pán Peter Grančič. Pán Grančič, vítajte. Ďakujem, dobrý deň. Som rád, že vás tu máme ako hostia. Zastupujete spoločnosť oficiálne najbohatšieho Slováka, Čomu sa ako skupina HB Reavis venujete? Uh, HB Reavis sa venuje predovšetkým komerčným nehnuteľnostiam.
1: A tie, čo to znamená komerčné nehnuteľnosti? Čo to, to znamená, že sa im venuje. Komerčné nehnuteľnosti sú tie nehnuteľnosti, ktoré, ktorých cieľom vlastnenia ich je, je ďalší prenájom. To znamená, zarábate na tom, že ich prenajímate. A to, čo to znamená, že sa im venuje skupina haberavis, To znamená, že ich developuje, to znamená, že ich spravuje. A posledných 12 rokov sa už venuje aj spravovaniu investícií do komerčných nehnuteľností.
0: A skúsenosti v tomto sektore máte, ak sa nemylím, nejakých 29 rokov ste na trhu? 30 bude tento rok. 30 bude tento rok, tak to bude party. Už sa chystá, (laughs) áno. Tešíme sa. Takže takže nejaké nejaké šumy, že odchádzate zo Slovenska a podobne sú sú len šumami, nie je to pravda. Asi to treba uvieť na pravú mieru. Haberavis sa rozhodol, že v Bratislave
1: skončí s tou jednou časťou developmentu, to znamená s výstavbou nových ďalších projektov a rozhodol sa, že bude kapitál, ktorý sa z tohto uvoľní investovať v Nemecku a vo Veľkej Británii a v Polsku. Uh-huh. Ale to neznamená, že odchádza z bratislavského trhu ako najväčší vlastník a správca komerčných nehnuteľností v
0: Bratislave. OK, tak myslím, že sme to uviedli teda na pravú mieru a o, 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 o akých objemoch, o akých metroch štvorcových sa vlastne bavíme? 100 státisícoch, stát stát Sú to stát m štvorcových. štvorcových. Myslím, že ste teda výborný človek na, na túto, dnešnú, túto dnešnú tému. A, a keď ešte môžem, taká možno osobnejšia otázka, že ako ste sa vlastne dostali vy k práci v realitnom fonde, aké sú vlastne vaše hlavné zodpovednosti ako riaditeľa takéhoto realitného fondu? Hm. Okay. Ako som sa k tej práci dostal
1: je asi na dlhé rozprávanie, ale v skratke môj background je, bol som bankárom, možno viac ako 10 rokov. A potom som pravek sloval k nehnuteľnostiam. A čo to znamená byť riaditeľom realitného fondu? To znamená, že máte na starosti uh, tak skladbu portfólia a to, čo v tom portfóliu je, to znamená uh-huh. táto stránku správy nehnuteľnosti, ako aj uh, vzťahy s investormi, reportovanie
0: im a podobne. Uh-huh, uh-huh. Možno k týmto vecem sa potom ešte v priebehu rozhovoru a dostaneme, dostaneme detaľnejšie. Um, mnohých našich poslucháčov možno, možno im beží v hlave otázka, Prečo by vlastne malo byť pre niekoho zaujímavé investovať do, do realít ako takých? Hmm. Asi si treba zodpovedať na otázku,
1: do akých realit. E, Slováci obľubov investujú do realit a, veľa, a veľmi radi o tom rozprávajú, lebo, lebo každý vlastníme nejaký, nejakú realitu alebo nejak, nejaký kus reality. Aj keď nie tej reality virtuálnej, ani, ale tej kamennej alebo betónovej. Pretože keď sa pozriete na štatistiku, tak veľká časť Slovákov je vlastníkom nehnuteľnosti, v ktorej buď býva, alebo, alebo ju má, nedaj Bože, ak tí, 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 tí majetnejší
0: majú ešte ďalšiu nehnuteľnosť, ktorú niekomu prenajímajú. Sme v tomto, myslím, že jedni zo svetových lídrov minimálne akože mentálne, že to potrebujeme áno, 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 k šťastiu. Je, áno, ne? je to tak. A preto chcem
1: uvieť na pravú mieru ten, ten rozdiel, lebo vysvetliť ten rozdiel medzi rezidenčnou nehnuteľnosťou a komerčnou nehnuteľnosťou. To znamená, keď sa bavíme o tom, že vlastniť nejakú nehnuteľnosť, akú, ak, na, na mieste je otázka, akú, aký typ nehnuteľnosti vlastnite a o čom sa rozprávame. Veľká väčšina Slovákov vlastní zrejme rezidenčnú nehnuteľnosť mm. a nejaká časť Slovákov, ktorá má zainvestované v jednom z realitných fondov, vlastní aj nejakú, nejakú komerčnú nehnuteľnosť, pretože, tie, komerč, pretože pardon,
0: tie realitné fondy investujú hlavne do komerčných nehnuteľností. A teda ten samotný zisk um, toho fondu plinie z, z nájmu alebo z ničoho iného? Predovšetkým z nájmu, áno. A čo je možno že tá druhá časť, okrem nájmu? Uh,
1: predsenenie podkladových aktív, to znamená ako keby obchodovanie s tými, s tými nehnuteľnosťami.
0: Uh-huh, uh-huh, rozumiem. Um, a a Prečo by mal niekto investovať do, do realitného fondu a nie napríklad do vlastnej investičnej nehnuteľnosti? V čom sú tam možno že také tie bariéry, nazvieme nazveme to takto? V prvom rade si treba uvedomiť,
1: že gro investorov na Slovensku nedisponuje takým veľkým majetkom, aby si mohla dovoliť kúpiť jednu veľkú komerčnú nehnuteľnosť a stojí rádovo desiatky miliónov korún. A a do, trúfam si povedať, že obrovská časť Slovákov, ktorí by chceli investovať do nehnuteľností, do komerčných nehnuteľností ani nemá inú možnosť ako investovať cez realitné fondy. Hej. To sú komerčné nehnuteľnosti. Ja. A potom, keď chcete investovať do, do rezidenčnej nehnuteľnosti, tak si musíte uvedomiť, že potrebujete na to nejaký vstupný kapitál. Radovo sa bavíme 10 tisíce eur, zvyšok vám ešte stále dneska požičia banka. Povedzme. Tie úvery zdražili. Ale stále nemáte diverzifikáciu, stále vlastnite s najväčšou pravdepodnosťou jednu, možno tých šťastnejších a bohate, bohat, maj, majetnejší alebo vlastníctvo väčšieho, väčšieho objemu Aj, peňazí, možno dve, možno tri takéto nehnuteľnosti, takých je, tá, tá pyramída sa zužuje samozrejme smerom nahor. A tým pádom a, veľmi ťažko dosiahnete efekt diverzifikácie. To znamená, budete vlastniť jednu prezidenčnú nehnuteľnosť, ktorú budete prenajímať, mhm. budete mať starosti s prenajmom, musíte sa o to starať čo vám pri investovaní do realitného fondu, ktorý investuje
0: do komerčných nehnuteľností, odpada. Za toto... Tieto starosti máte na hlave vy. <skrý> Presne tak. Paráda. <skrý> Za to sme platia. <skrý> Poďme sa pozrieť konkrétne na ten váš realitný fond. Čo, čo, čo momentálne, um, nahrávame to v prvom kvartáli roku 2023, čo momentálne daný fond obsahuje? Uh-huh. V, nehnuteľ... v portfóliu je 5 komerčných nehnuteľností, 4 kancelárske
1: a jedno shopping mall. Takže mm-hmm. kde je
0: konkrétny? Jasná, sú, mňa mňa si sú
1: to v Bratislave Twin City B, Twin City C, mm-hmm. a v Bratislave City Business Center 1, City Business Center 2 a, a, a Park Hradec Králové.
0: Čiže v, zase v Bratislave sa bavíme o tom, o tom novom downtowne? Áno. Jasné, čiže keď niekto má zainvestované vo vašom fonde, tak môže si pri prechádzke tejto časti mesta povedať, že tie okná sú vlastne že moje. Áno, <laughs> kus z <kus> toho vlastním. <laughs> Ale nebude sa vám páčiť, keď si ich začne asi vyberať, že?
1: Ja, určite nie. <laughs> tu by som chcel ešte podotknúť, že dohromady toto je asi 110 tisíc metrov štvorcových mm. kancelárií a shopping mall. A asi viac než 200
0: nájomných kontraktov. to by som nechcel upratovať. Na to asi máte nejaké spoločnosti. Na to máme spoločnosti, ktoré to robia. Ktoré sú radi, že, že môžu. Um, OK, um, tak chápame, teraz, že čo v tom fonde je. Uh, Aké má výsledky? Pýtam sa teraz aj kvôli tomu, že v úvode tohto podcastu som spomínal výšku inflácie, ktorá je dneska oficiálne nejakých 15 To, to sa nebavíme ešte o nejakej že potravinovej inflácii, ktorá je niekde cez 30 skrátka, peniaze nám strácajú pred očami hodnotu. A, a, a mnoho ľudí si kladie otázku, do čoho investovať, aby aspoň z časti ochránili tie peniaze pred infláciou. Aké sú výsledky toho vášho fondu? Koľko to si je schopné investorom prinášať? Bavíme sa samozrejme o nejakých minulých, minulých výsledkoch, ale... Poďme sa o tom porozprávať. Áno, od otvorenia fondu v roku 2011 ku
1: koncu minulého roka, dovtedy máme zrátanú výkonnosť, fond zarobil v priemere asi 9% per annum.
0: To je veľmi slušné v porovnaní s nejakými konkurenčnými realitnými fondami alebo aj s inými investíciami. Tie, tie, tie 9% výnosy už dosahujú nejaké priemerné výkonnosti svetových akcií. Veľmi slušné výsledky. Sľubujete teda niekomu, že viete pokrytiť dnešnú infláciu? To nesľubujeme. Dnešnú infláciu je veľmi
1: ťažké pokryť, ani sme to nikdy nikomu otvorene nesľubovali, ani skryto, ani nejak inak. Bavíme sa o tom, že pri investovaní do takéhoto typu aktíva tú infláciu dobehneme a predbehneme zo stredno a dlhodobého horizontu.
0: Mm-hmm. OK, tak už, už teda niekto, niekto prepočítava, že keby investoval, čomu to vie zhruba zarobiť. a to, Čo takáto sranda stojí?
1: Na čo presne sa pýtate?
0: Um, ak niekto chce investovať, platí predpokladám nejaké vstupné poplatky. Áno, jasno. V akej sú výške? Závisí to od toho, koľko ten investor vloží vôbec, Aká je, aký je nejaký minimálny možný vklad. Mm-hmm. Bavíme sa o tom, že minimálna investícia je 10 tisíc eur
1: mm-hmm. a vstupné poplatky sú do 3 za
0: hodnoty investície. Mm-hmm. S tým, že, že ako som si pozeral detaily, tak máte rozdelených keby investorov na rôzne triedy a pri, pri vyššej triede sú aj tie vstupné poplatky nižšie, bavíme sa o nejakom jednom percente pri základe nad 50 tisíc eur. Tak je. Jasné, jasné, Dobre, no a, a ako, ako vnímate tie momentálne rizika na realitnom trhu, ako sa im snažíte zamedziť? Možno sa bavíme o riziku, čo keď nejaký nájomca odíde a podobne. Ako máte toto pokryté? Mm-hmm v prvom rade treba povedať, že v
1: oblasti kancelárií, ktoré majú 75% váhu v našom portfóliu sme ani počas COVID-u ktorý asi bol taký najťažšie obdobie v živote firiem za posledných možno 10 rokov. Sme nezaznamenali ani jeden prípad, kedy by nám náš nájomca prestal platiť nájomné, alebo prestal byť schopný platiť nájomne a prestal platiť nájomné. Je to dané tým, že všetci naši nájomcovia sú veľké medzinárodné firmy alebo silné lokálne firmy alebo silné regionálne firmy mhm. a, a, a tým pádom sú bonitní a vedia nám to nájomné platiť. To je, to je prvé. Uh, druhé, o, na čo ste sa spýtali aké tam vnímame rizika a spomenali ste infláciu pre otázke treba dodať tu, že všetky naše nájomné kontrakty sú indexované k inflácii to znamená každý rok sa navyšujú o mieru inflácie uh, o európsku mieru inflácie, to je na uh-huh. priemer za celú Európsku úniu tá je nižšia ako Slovenska treba povedať, myslím si, že sme... Deč rádovo takne aj také nejaké číslo. Čiže tým pádom slovenskú infláciu my nevieme dosiahnuť. Zároveň samozrejme môže nastať situácia, kedy priemerná európska inflácia bude väčšia ako slovenská. Historicky takých období nebolo príliš veľa, ale môže sa to stať. Čo týmto celým chcem povedať je, že z hľadiska bonity klientov v našom portfóliu sme historicky v živote fondu, to znamená v máje, bude 12 rokov, nezaznamenali ani jeden prípad, kedy by nám niekto prestal platiť nájomné z kancelárskych nájomcov.
0: A čo čo, nám... Aupark, Hradec, Králové. Ako sa tlutkú takéhoto centra?
1: Aupark prežil koronu prekvapivo dobre. My sme nezaznamenali zásadný výpadok výberu nájomného vybrali sme tuším 95 alebo 6% za zazmúvňaného nájmu aj počas tých 1,5 koronového roku. Je to dané tým, že Česká vláda podporovala retailistov vo veľmi výraznej miere. Uh-huh. Myslím že to bolo viac výrazne ako Slovenská. A, a potom po otvorení Auparku my, my sme zaznamenali celkom zaujímavý trend a to je, že kupujúci sa zásadným spôsobom vrátili naspäť. My vlastne dneska to sohojme návštevnosť v šom shopping malle ktorá dosahuje pred úrov, predcovidové úrovne. A čo si týka... Míňa sa našetrené, áno. Uh, je to možné. Uvidíme, ako to bude pokračovať. V každom prípade videli sme vianočnú sezónu, uh,
0: ktorá bola silnejšia ako minuloročná. Mm-hmm. Uh, Pardon, a... ako predcovidová. Predcovidová. Uh-huh. A akým spôsobom si vlastne vy vyhodnocujete návštevnosť tých centier? Akým spôsobom vy viete, ako sa vašim nájomcom, podnájomníkom darí Mm, tak nemáme tam brigadníkov, ktorí by robili čiarky. Používame na to technológie.
1: <sík> Cvakátku ako pritové. <vytovaj. sík> <sík> nie, nie, nie. E, má, Používame kamery, ktoré, ktoré zaznamenávajú vstupy a výstupy.
0: Vedia o tom, že ich tam majú? Také...
1: E, vedia, jasné, samozrejme. E, ale pre potrebu retail e, sales, to znamená vyhodnocovania tých predajov malou obchodných, my máme prístup do kas priamo
0: maloobchodníkov. Mm-hmm. Rozumiem, lebo to som sa chcel práve spýtať, pretože ABR Avis je, je, je známa svojimi inovatívnymi prístupmi v oblasti dizajnu, ale aj v oblasti technológií daných nehnuteľností. A chcel som sa opýtať, že, že ako vám tieto prístupy alebo ako tým, tým vašim nájomcom pomáhajú zlepšiť ich fungovanie, práve technológie Jasné. alebo dizajn? Jasné. E,
1: tak prvom ráde nám, akom správcom tých, tých, tých nehnuteľností pomáhajú e, v zmysle, že vieme, vieme si vyhodnocovať tie dáta Koľko ľudí, kedy chodí, v ktorých časoch chodia, vieme vyhodnocovať, ktorý malo obchodníkom sa darí lepšie, ktorým sa darí horšie. Na základe tohto vieme upravovať ten mix nájomcov v rámci, v rámci toho shopping malla, pretože sú nájomcovia, ktorí, ktorí spolu vedia fungovať výborne a ktorí sa podporujú, mhm. keď sú vedľa seba umiestnení a sú takí, ktorí vedľa seba sú umiestnení a si naozaj robia veľmi zla. A tým pádom viete pracovať. Napríklad? Sú isté komodity, ktoré, ktoré vedľa seba fungujú. Aj keď si pozriete, ako, je, ako sú rozmiestnené komoditne. Aj v iných shopping mallach vedľa potravín máte, máte, k tomu, máte k tomu komodity, ktoré, ktoré, sú, ktoré sú komplementárne. A, a iný typ nájomcov by tam, by, tam, by, by tam nefungoval. Zároveň máte nejakú, máte nejakú heatmap, kam tí ľudia chodia v rámci shopping malla, takže viete, že keď chodia za bankami, tie asi treba dať na, na vyššie poschode. Uh-huh. Lebo tam ľudia aj tak prídu. Um, Vedľa mestný nedať fitko. To by bol skvelý nápad, samozrejme. <laughs> Neviem, či správne, či, či pre preto fitko, alebo pre, to, pre toho messiara. Um, takže je to nejaká, nazveme to, že na, na tej pomyslenej pyramíde náročnosti spravovania je shopping mall na, na tej špičke. Le, lebo to je niečo medzi, niečo medzi vedou, a exaktnou a a tak trošku alchýmiou. Je to celé samozrejme ešte žiznuté tým, že v každom meste a v každej krajine a v každom meste je to trošičku špecifické, pretože v každom každom regióne sú tí tí kupujúci trošku inak. Sa správajú trošku inak.
0: To to, to bola moja ďalšia otázka, že tým, že podnikate v rámci V4 Nemecka, Veľkej Británii, Turecka tuším a podobne, teraz nemyslím konkrétne realitný fond tento, ale ako skupina, že v čom vnímate tie rozdíly pri developingu ako takom na Slovensku a v zahraničí? Čím sme špecificky? Um, ak sa bavíme o developingu,
1: tam disclaimer, že toto nie je moja šalka kávy, to sa treba možno do ďalšieho podcastu zavolať kolegov. Um, v každom prípade um, pri developovaní je veľmi dôležitý, veľmi dôležitý element pri rozhodovaní je povolovacích procesov. Hmm. A, asi toto je jeden z tých rozhodujúcich faktorov, ktorý zvažujete pri vstupe do, do, do danej krajiny. Do akej miery je ten povedovací proces transparentný a do aké miery je, je predvídateľný.
0: No, mám pocit, že, že na Slovensku prešlo momentálne asi 80 poslaneckých návrhov, ktoré mali zmeniť celý ten proces. Neviem, či sa týkal developerstva aj takého veľkého, alebo iba tých menších stavebných povolení. Tie aktuálne zmeny sú, sú pozitívne z vášho pohľadu? Uvidíme. Uvidíme. Dobre, a ešte k tomu, k tomu riziku, um, ktoré sa snažíte minimalizovať, keď ste spomínali, že si vyberáte, aké sektory um, vôbec, aké sú to firmy, aké majú background, tak čo nejaká dĺžka nájomnej zmluvy? Máte, aké, aká je priemerná dĺžka nájomnej zmluvy vo vašich budovách? Mhm.
1: Štandardný kancelársky kontrakt v rámci Bratislavy, ale myslím, že dúfam si povedať, že v rámci celej strednej Európy, možno aj kontinentálnej Európy, je niekde na úrovni 5-6 rokov to znamená, keď prichádza nový nájomník, tak zvyčajne podpisuje zmluvu na takú, takéto dlhé obdobie.
0: Uh-huh. To znamená, tým minimalizujete riziko, že, 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 že po roku si zvolia inú kanceláriu a odídu. Musia tam skrátka byť toto obdobie? No,
1: to je zmluva, ktorá je fixná. To znamená, že nie je možné ju skôr ako alebo nie je možné ju, ako, je možné ju, ju, ju zrušiť. Uh-huh. A, a samozrejme, toto je jedné z nástrojov, akým, akým, akým riadíte riziko a akým, akým riadíte cash flow. Snažíte sa udržiavať tú priemernú dĺžku nájomných kontraktov v rámci portfólia. Keď som spomenul, že tu máme viac ako 200 nájomných kontraktov, tak samozrejme nie v určitom okamihu v, času, v čase, nie všetci majú rovnakú dĺžku nájomných kontraktov. Mm-hmm. Tým, tým, že tie aktíva sú rôzne staré a s tými nájomníkmi sa medzi tým rôzne veci diali. Jedni expandovali, druhí chceli sa presunúť z jednej budovy do druhej tak tie nájomné kontrakty sa pomixovali. Dneska priemerná dĺžka nájomných kontraktov je niekde na úrovni
0: 3,5-4 roky. Mm-hmm. Čo ste si všimli, čo, zmenilo, čo zmenila pandémia, čo zmenil COVID? Aké, aké sú nejaké nové trendy, možno že v kancelárskych priestoroch? Snažia sa tie firmy vytvoriť pre, pre svojich zamestnancov atraktívnejšie prostredie, aby ešte vôbec niekoho dokopali nejakým spôsobom, že prídu do kancelárie, nese doma v pyžamku za počítačom. Č, čo sa tam deje? Aké sú tie <laughs>
1: Presne toto sa deje. To znamená, firmy sa snažia samozrejme nie každá firma si toto môže dovoliť, ale v rámci portfólia, ktoré, ktoré my máme, tak je veľ, veľa firiem, ktoré si to dovoliť môže a ktoré to aj chce, je snažia sa tých zamestnancov pritiahnuť naspäť do kancelárií. Časť im to samozrejme viedať príkazom, ale myslím si, že toto nie je cesta, ktorou firmy chcú kráčať a myslím si, že chcú skôr tých, tých zamestnancov prilákať k, k tomu, aby sa vrátili naspäť do, do kancelárií a aby tam chodili radi. A deje sa to na základe toho, že, že firmy vylepšujú to pracovné prostredie pre zamestnancov, alebo sa o to aspoň
0: snažia. Stojí to aj vás peniaze? Prevažné väčšine to, to stojí peniaze nájomcov. Uh-huh. Tak uvidíme, uvidíme že či sa to zda zamestnávateľom podarí, lebo no, práve možno že aj s tým súvisiaca otázka, že či toto nie je práve nejaké riziko realitného fondu, že do budúcna sa skrátka prejde na home office a tie kancelárie nebudú potrebné.
1: Uh-huh. Uh,
0: samozrejme, že toto bola
1: téma, ktorá uh, počas korony bola, bola veľmi pretraktovaná v médiách. Naš, z hľadiska našich skúseností z toho, čo my vidíme, a my máme prístup uh, k dátam naš, alebo veľkej väčšine dát našich klientov uh, ano, na anonymizovanej báze, to na kartičky, ktoré si, ktoré si, ktorými si vchádzajú do kancelárií. Uh, tak, uh, tak vidíme, že tá tá obsadenosť alebo prítomnosť zamestnancov počas posledných 12 mesiacov rástla. Ja začínali sme niekde, za, takto pred rokom sme boli na nejakých 35 dneska sme už viac než dvojnásobok tohto čísla.
0: Uh-huh. A prečo je to podľa vás tak, že darí sa tým zamestnávateľom vytvoriť atraktívnejšie prostredie, alebo už majú doma ponorku a už radi prídu občas? Uh- sa asi treba
1: spýtať každého konkrétneho zamestnanca, každého konkrétneho zamestnávateľa, uh, ale kde to ja vnímam ako, ako napríklad že, že, že trend, alebo uh, kde to vnímam ja ako možno aj cieľ nejakých, nejakých zamestnávateľov je, uh, je šíriť a, a implementovať do svojich zamestnancov nejakú podnikovú kultúru. Zvlášť keď ste v segmente, ktorý, ktorom rastete, alebo vy sám chcete rásť, a rastete aj ten tým ľudí, ktorý pre vás pracuje alebo ktorý s vami pracuje, tak potrebujete sa stretávať viacej než len dvakrát denne cez nejaké videokol, alebo trikrát denne cez video
0: Práve nedávno som mal debatu s jedným mojim známym, ktorý pracuje pre jednu um, sp- IT spoločnosť nazvíme to a Dneska v tom IT sektore je samozrejme ten problém, že je obrovský dopyt po ľuďoch a firmy sa ich snažia preplatiť peniazmi. No a niektorí jeho kolegovia odmietajú ísť za lepšími peniazmi, lebo tu majú dobré vzťahy v tej firme, v ktorej sú. A presne sme sa bavili na tú tému, že dneska, keď niekto nebol ani raz v kancelárii a celý čas pracuje z domu, nemá žiaden vzťah k tej firme a že či mu bude chodiť výplata z jedného ibanu alebo z druhého, alebo si otvorí žltý počítač alebo modrý, je to asi jedno. takže ten, to, 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 to bytie v, tej, v tom prostredí má svoj obrovský význam. A možno by som ešte takú, takú možnože technickejšiu otázku. Pri investovaní do vášho fondu, čo reálne investor nakupuje? Je to, je to klasický podielový fond, nakupuje podielové jednotky ako v druhom pilieri, treťom pilieri alebo nakupuje akciu. Ako to funguje?
1: Hm. Z technického hľadiska. Áno, áno, z technického hľadiska investor si kupuje akciu v našom fonde. Náš fond má je, je spoločnosť s právnou subjektivitou, je to komanditná spoločnosť na akcie založená v Luxembursku, je regulovaná luxemburgským regulátorom a dohliadaná na luxemburgským regulátorom. Máme kastodiána, ktorý nám pozera na prsty, kam investujeme, či je to v súlade s naším prospektom
0: emitenta a investor si kupuje akcie v tejto spoločnosti. Mm-hmm. Čiže potom investorom je vyplacaná nejaká pravidelná dividenda na ich bežný účet. Ano. Rozumiem, tým pádom, ak majú zisk z dividendy, mali by to zdaní podľa platných zákonov. Zase disclaimer, obráťte sa na svojich daňových poradcov. Presne, tak. A plánujete možno aj zmeniť možnosť výplatu dividendy na nejaké jej opätovné reinvestovanie, aby nemusel človek každý rok ano, priznávať dane? Získy, Pri, teda. áno,
1: áno, pripravujeme uh, reinvestičnú, respektíve akumulatívny šerklásne. Reinvestičný nie je správny názav, akumulatívny šerklás, kde by sa nevyplácala dividenda, ale rástla by
0: hodnota akcie. A čo ročný daňový test? Bude sa na takéto výnosy sťahovať ročný daňový test? Za nejakých podmienok teda odpadne povinnosť platiť dan zo získu? Uh, to je
1: trošku triky otázka Budeme, bude to závisieť od toho ako bude, ako bude nastavený daňový
0: zákon o 12, 24, yes, 36 no. mesiacov. Na toto
1: odpoveď nikto nepozná.
0: <laughs> <laughs> tak, áno, to to, chápem, treba byť veľmi opatrný pri týchto otázkach. Mm, možno jedna z takých záverečných otázok tých projektov máte za sebou už veľa. Zaujímam na ktorom projekte ste sa ako spoločnosť najviac vysekali a ktorý ľutujete že ste sa do neho pustili. No, na toto
1: sa asi treba spýtať, na toto sa treba asi spýtať nášho akcionára. A ja nemám v hlave žiadny projekt, ktorý si myslím, že by sme, osobne ja by som ho vnímal, takže by sme ho mali nejakým spôsobom ľutovať, že sme ho
0: robili. OK, tak, tak, tak potom sa vás pýtam, že čo máte v pláne ďalšie, keď ste plní entuziasmu. Um, máte, máte už vo výhľade nejaké novej nehnuteľnosti, ktoré by ste pridali do fondu?
1: Dívame sa na trhy v Polsku, konkrétne vo Varšave, a dívame sa na trh Pražsky. Mm-hmm. A mám takú, takú nesmelú ambíciu expandovať na jeden z týchto
0: dvoch trhov v priebehu 12-24 mesiacov. OK, tak potom, potom vás určite radi opäť do podcastu, aby sme rozobrali detaily. A hovorí Peter Grančič zo spoločnosti Haberaavis. Um, Napáda mi taká, taká záverečná otázka, keď sa tak pozrieme neisto isto do budúcnosti. Um, aké sú vaše očakávania uh, na, na budúcnosť realitného trhu? Možno, že aj na, ak sa bavíme o nejakom horizonte, dvoch, troch rokov, rátate s tým, že, že, že prepukne obrovská finančná kríza, alebo táto inflácia bude možno, že dočasný jav na obdobie jedného, dvoch, troch rokov a úrokové sa by sa dajú opäť dokopy? Hmm. Uh, asi Treba v prvom rade začal Čo tým, hovorím, že... Beštecká guľa. <laughs> rade by som začal tým,
1: že inflácia nenútne rovná sa kríza. Hej. Keď sa pozrieme naspäť do 12 rokov dozadu na Great Financial Crisis, tak, tak to bola plnohodnotná obrovská kríza, ktorá ale bola spôsobená tým, že peniaze neboli. Keď sa pozriete dneska, aj to, že je tá inflácia taká, aká je, to je spôsobené tým, že peniaze, peniazy je dosť. Peniazy v obehu je dosť. Plus do toho prišli šoky na strane ponuky, to znamená, korona spôsobila popretrhávanie, respektíve naštvanovanie dodávateľských reťazcov a potom do toho prišiel skokový nárast cien energií spôsobených externým faktorom, vojnou. Ale nie sme, a nevnímame zatiaľ situáciu a nemyslím si ani, že by to tak bolo aj mimo trhu alebo aj na aj tých trhoch, kde my nepodnikáme. Uh, že by peniaze neboli, tie peniaze sú. Akurát trošku zdražili aktuálne, na úrokové sas by sa trošku zdvihli.
0: No také štandardné.
1: Ale keď sa pozrieme tam, kde boli trhy v roku 2005, 6, 7, do, do 2008 konec koncov Lehman, mm. event sa stal v septembri, tak to je to, čo, to je to, kde sme dneska. A nemám pocit, že vtedy by sa svet točil opačným smerom alebo, alebo že by tu bola nejaká veľká kríza. Tá ta prišla potom a bola spôsobená niečím úplne iným. Takisto to bol no, to, že externý šok alebo niečo podobné. Ktorý bol ešte znásobený našponovaným leverageom. V, v, vtedy bolo bežné, že na komerčné nehnuteľnosti se dostávali leverage
0: 80-90%. Dnes ani zďaleka tam nie sme. Tak jednoznačne musíme sa adaptovať na, na novú realitu, v ktorej žijeme a, a preto aj pre posluchačov, pokiaľ uvažujú ako ochranicové peniaze pred infláciou, tak um, tento fond je jednou zo zaujímavých alternatív určite ako časť toho majetku ochrániť. Um, ja vám, pán Grančič, ďakujem veľmi pekne za, za rozhovor, ďakujem, že ste prišli. Aj, aj tento podcast je sponzorovaný prosajt Slovensko. Moje meno je Martin Šafa a teším sa ešte raz za všetky feedbacky, ktoré nám dávate. Budeme radiť za akékoľvek návrhy na zaujímavých ďalších hostí a témy, ktoré vás zaujímajú. A takže budem sa tešiť opäť niekedy do počutia. Nech sa vám darí v realitom konde no a určite sa ešte niekedy uvidíme. Malmira. Pekný, pekný deň prajem a do počutia. Do počutia.